0: Você já teve dúvida se você é a pessoa mais qualificada para fazer o que você faz? Você já achou que algo é muito grande, está muito além do seu alcance? Você já fez algo com medo de que descobrissem que, na verdade, você não é uma pessoa que sabe exatamente o que está fazendo, que foi treinada para fazer aquilo que você está fazendo? Seja bem-vindo ao Guia da Vida, o podcast que tem a pretensão digamos assim, de te ajudar a viver melhor. E este é o episódio número 3 e o tema é Síndrome do Impostor. Eu sou Adriano Sugimoto e eu vou ser o seu anfitrião aqui nesta casa. Quando esse tema foi escolhido na semana passada, eu não achava que ele teria tanta profundidade, tanta conexão comigo. Quando eu comecei a estudar um pouco mais a fundo esse tema para te trazer alguns detalhes assim mais específicos sobre essa situação, eu comecei a ver que eu, pessoalmente, eu estava completamente inundado por essa síndrome do impostor ou pelas características que fazem essa síndrome existir. Digamos assim, por isso, eu quero compartilhar com você um pouquinho, um pedacinho da minha história. Bem, lá no comecinho... Lá no ensino fundamental, eu era considerado o nerd, né? Eu era o mais nerd da sala. Eu adorava matemática e física. Eu sempre era premiado e nas Olimpíadas de Matemática, Olimpíada de Física. Tanto que eu até cansei de fazer essas Olimpíadas porque eu sempre passava nelas. Eu era muito, muito nerd. Eu fiz durante o ensino médio, né? o ensino médio e um técnico junto. E eu fiz um técnico em mecânica. E eu fui até para os Estados Unidos numa competição de robótica no ensino médio com um time de robótica, pelo técnico em mecânica. Depois disso tudo, eu fui fazer faculdade lá em Florianópolis, na Universidade Federal de Santa Catarina, em Floripa, e eu fiz engenharia de materiais. Então, eu fui de técnico em mecânica, mexer com graxa, para engenharia de materiais, algo um pouco mais científico, digamos assim. Eu viajei pelo mundo, eu fui para os Estados Unidos, fui para a Alemanha, fui para o Japão, Bom. E é engraçado né que essa síndrome do impostor já começou, teve um episódio muito forte que eu fui para os Estados Unidos naquele esquema de ir para arranjar um trabalho lá, sabe? Um trabalho que não era nada específico, normalmente alguma coisa ah, relacionada a trabalhar num hotel ou trabalhar num restaurante. E eu fui sem emprego garantido. Então eu fui para achar emprego lá e... Por acaso, aconteceu naquele ano a crise de 2008, então tudo estava devagar na cidade, tudo estava ruim naquela cidade, todo mundo estava reclamando. E eu fui caçar emprego, emprego de auxiliar de cozinheiro. Imagina aquela neve toda batendo na cara, aquele fogo. Frio, né? frio, 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 você sair andando com a neve na cara de restaurante em restaurante, assim, durante a tarde, quando ainda tá tudo fechado, batendo na porta de cada um, pedindo emprego. E a pessoa perguntava pra mim, você tem experiência? Eu falava, tenho. <risos> é Tenho, tenho. Aí ah, eu pensava assim na minha cabeça, ah, eu, eu gosto de cozinhar, já cozinhei bastante. Eu nunca tinha trabalhado, cortado nada assim numa... Ah, Cozinha industrial, né? Realmente, uma cozinha profissional, mas eu falava que eu tinha, né? Esse já é o quase que a essência da síndrome do impostor. Você tá fazendo alguma coisa, mas você não tem muita certeza daquilo que você tá fazendo, né? E aí, eu terminando a faculdade. O meu primeiro emprego não tinha nada a ver com engenharia de materiais. O meu primeiro emprego, eu trabalhei com um desenvolvimento de um produto, que era um, um material que tinha a ver com resistências elétricas, com aquecimento. E eu desenvolvi um software para controlar a produção dessa empresa. Um software, olha só, eu fui de... Técnico em mecânica, engenheiro de materiais, e eu tô desenvolvendo software agora. Inclusive, nesse lugar que eu trabalhei, eu desenvolvi um controlador microprocessado para aqueles produtos. O quê? Gente, se alguém descobrisse que eu nunca estudei isso na vida, é, gente, minha carreira estava acabada. Porque eu fiz um sistema com eletrônica, com programação, com um monte de coisa e eu nunca tinha mexido com isso, sabe? Eu era da mecânica e engenharia de materiais, olha só que loucura. E aí, eu conheci a Michelle, né, minha esposa agora, me mudei para Belo Horizonte e, né, precisava de dinheiro, fui trabalhar no restaurante, né? Assim, a primeira oportunidade que eu tive foi trabalhar no restaurante também com uma inadequação gigantesca, porque eu nunca tinha trabalhado num restaurante então fui lá fui trabalhar no restaurante foi uma época maravilhosa aprendi muito naquele tempo e depois de ter trabalhado nesse restaurante eu criei um um sistema de iluminação de led controlada pelo celular, olha, chamada de Color LEDs, que é um sistema, um hardware, né, um um sistema eletrônico com um aplicativo de celular que controla a iluminação colorida, então você muda as cores e tal. Aí, para para pensar um pouco, eu sou técnico em mecânica, engenheiro de materiais e tô desenvolvendo o ele Eletrônica e programação não faz sentido nenhum. E aí, funcionou? Nossa senhora, funcionou. Inclusive no primeiro projeto que eu tive de implantação, assim, num lugar grande, gente do céu. Era um desespero e uma tensão tão grande porque eu não tinha a mínima ideia se aquele negócio ia dar certo. E teve muito problema. Instalei o um negócio. Aí começava tudo a piscar freneticamente. E aí tinha que resolver o problema ali. ai meu Deus, o que está que acontecendo? Foi bem estressante. Mas funcionou e funcionou, funcionou muito bem. E aí... Vim para Londres a primeira vez... Aliás, eu estou em Londres... A segunda vez que eu moro em Londres... E aí eu comecei... Na primeira vez... Pensando... Ah, eu quero... Trabalhar com uma coisa diferente... Né? E aí eu entrei no desenvolvimento pessoal. Eu comecei a estudar muito sobre coaching, estudar sobre programação neurolinguística e novamente vem as perguntas, né? Gente, quem é você para dar pitaco na vida dos outros? Como é que você pode ajudar alguém? Você tem certeza disso aí que você está fazendo? E isso é algo que muitas pessoas ah, têm na vida, né? Muitas pessoas, principalmente para mudar de... De profissão, encarar uma coisa que é muito diferente, diferente daquilo que ela vem fazendo há muitos anos, é às vezes muito assustador. Aí vem aquelas perguntas, tá, mas você é psicólogo? É, não, você é filósofo. Ah, não, também. Não, não sou nada, mas eu vou aprender tudo e eu vou começar a fazer esse negócio. E por incrível que pareça, esse podcast é um fruto dessa bagunça toda que acontece na minha cabeça e que acontece na cabeça de muitas pessoas também. E essa é a minha parte para te falar dessa síndrome do impostor e como isso tem acontecido na minha vida existe uma, uma tensão contínua quase de que é, eu não sou a pessoa mais adequada do mundo para falar o que eu estou falando mas eu estou falando e eu estou indo a mesma coisa se você tem um trabalho numa empresa, possivelmente você não é a pessoa mais adequada para fazer aquilo que você está fazendo, mas você está lá você está encarregado desse negócio e você tem que fazer isso acontecer síndrome do impostor quem que inventou esse termo? Quem começou com essa ideia? Foi uma psicóloga chamada Pauline Clancy. Pauline Clancy, ela era uma pessoa muito bem uh, desenvolvida na carreira, digamos assim muito bem sucedida e ela sempre sentiu que ela não merecia ter tudo aquilo que ela tinha, sabe parecia que é alguma coisa meio que com sorte, sabe meio por acaso eu parei aqui, não sei por que, que as pessoas gostam do meu trabalho mas elas gostam e eu acho que qualquer hora vai aparecer alguém e vai me desmentir, vai falar que olha, você está fazendo tudo errado e você não tem Autoridade para fazer isso que você está fazendo e você vai perder tudo de uma hora para outra. Ela tinha esse sentimento. E ela fez uma pesquisa em 1978 com 150 mulheres que eram bem sucedidas na vida e ela viu que todas as mulheres tinham esse sentimento também. Todas elas sentiam que a Aquele ponto que elas chegaram foi meio por acaso, existia um certo erro que não necessariamente elas mereciam estar onde elas est estavam naquele momento. Muitos anos depois, em 93, ela repetiu a mesma coisa com homens. E ela estava achando que era algo muito de mulher. E aí, ela fez com os homens e ela descobriu que a mesma coisa acontecia com os homens. Exatamente a mesma coisa. Como uma diferença nos homens? Os homens eles estavam dispostos a admitir esse medo, essa fragilidade com a, a ressalva de que tinha que ser algo anônimo. Se fosse anônimo, os homens admitiriam. Se não fosse anônimo, não. E aí a gente já vê uma diferença aí, uh, meio de homens e mulheres, que existem certas tendências para um e para outro, que pode ser, inclusive, um tema de um outro podcast. E ela chega à conclusão de que mais de 70% da população tem esse sentimento de inadequação. Esse sentimento de não estar realmente preparado para fazer aquilo que deseja fazer ou fazer aquilo que já está fazendo. E tem algo muito curioso, inclusive Einstein, ele disse uma coisa muito... Engraçado, é que a gente nunca ah, pensaria isso do Einstein. Ele falou que ele se sentia como um vigarista involuntário. Vigarista involuntário. Ele sentia que o trabalho dele não merecia tanta atenção assim como ele vinha tendo naquela época, né? E tem até hoje a grande referência da ciência que a gente tem que é um Einstein, mas ele mesmo não sentia, talvez pela sua humildade diante de tanta grandeza, ele achava que ele não merecia tudo aquilo que estava acontecendo com ele. Buscando ah, a origens para essa síndrome do impostor, a, a melhor explicação que eu encontrei vem do School of Life, Escola da Vida de Londres, que através do Alan de Botton, que é um escritor famoso, londrino, e ele diz que o grande problema... É que nós fazemos certas imagens de como as pessoas são. Nós criamos esses estereótipos de como as pessoas deveriam ser. E nós comparamos com nós mesmos pelo lado de dentro. Então, nós vemos os outros do lado de fora, o que elas apresentam para o mundo. A gente acha que ser alguém nessa posição ou desenvolver essa tarefa é dessa forma que é para ser feita. E aí nós olhamos para nós mesmos e vemos que é, a gente tem muito medo, tem muito problema, tem muita questão mal resolvida dentro de nós que não cabe nessa posição. E aí, a gente fica travado, vem a síndrome do impostor. Qual que é a origem disso? Segundo ele, é na infância. Quando nós somos pequenos, né? nós temos os nossos pais como os provedores de todas as coisas na nossa vida. Nossos pais, eles sempre resolvem todos os problemas. Nós somos crianças pequenos lá, estamos brincando, pulando no sofá, né? Se divertindo lá, jogando videogame, qualquer coisa. E os nossos pais estão resolvendo. Então, a gente olha para eles, eles estão lá no grupo de adultos, não é? Ah, tomando cerveja, vinho e essas coisas. E parece muito distante de nós. Conforme nós crescemos, nós eventualmente nos tornamos um adulto quase igual àquele que nós víamos, mas nós mantemos esse estigma de que sempre existe um ser superior, mais adequado para fazer aquilo. Sempre existe um ser que parece um, um divino, assim, que não tem problemas, que não tem todo esse medo, essa inconsistência mental e ele que vai resolver isso. Nós não vemos, por exemplo, quando nós somos pequenos, crianças, nós não vemos os problemas nos adultos. E aí, nós crescemos, viramos adultos também e nós não conseguimos perceber que as outras pessoas em volta, nessas né, pessoas que são de projeção, que servem de inspiração, talvez, para a nossa vida, que elas têm problemas também. Então, por isso que revista de fofoca, muitas vezes, faz muito uh, sucesso. Por quê? Porque a gente quer saber da fraqueza daquela pessoa que parece tão imponente, torna aquela pessoa mais humana. Consegue compreender? Então, nós vemos, né, o nosso problema é... Conhecer a nós mesmos por dentro, nós nos conhecemos por dentro, mas os outros nós conhecemos somente por fora. Nós vemos as outras pessoas somente pelo lado de fora. Isso gera uma grande inconsistência dentro de nós. O filósofo Michael de Montaigne ele falou uma coisa que era muito engraçada e virou meio icônica assim, para a sociedade. Ele disse, reis e filósofos também fazem cocô. E assim como as leides. E leides se referindo a um título de nobreza, não é? Da época, inclusive, que existe até hoje. Então, o que, que é? Porque o rei, com toda a sua imponência... Não é? o filósofo que pensa na vida, ele também tem todo um sistema digestivo igual qualquer outro ser humano. Igualzinho. Então, você não, não imagina, talvez, o, o rei né, naquela época ou uma celebridade indo no banheiro ou tendo uma dor de barriga, por exemplo. Mas tem. Tem sim, e às vezes até pior do que as pessoas normalmente têm, né? Porque ah, esses cargos, digamos assim, né? Pessoas que estão em posições ah, muito delicadas tendem a ter problemas ah, com o corpo muito grande, né? Fisiológico muito grande. Já é vista a diferença que o estresse faz em todos nós. E... A gente cria na nossa cabeça, e isso é muito importante a gente ver, esses estereótipos, não é? isso atrapalha muito a gente. O que, que é um, um médico bem-sucedido, um cientista, um advogado, um ator, um empresário de sucesso? Eles todos têm características que parece que a gente não tem. Parece que a gente não tem essas coisas. Parece que está muito distante que isso começa a criar muitos problemas na nossa vida. Quais são os efeitos que a gente pode pensar aí? Alguns efeitos dessa síndrome do impostor. A mais projetada delas é autossabotagem. Né? talvez você já tenha ouvido falar disso, talvez como crença limitante, onde nós criamos o empecilho para a nossa própria vida. Né? Nós somos os nossos próprios inimigos. A gente cria problemas na vida onde não existem problemas só para a gente nos equilibrar mentalmente. Por quê? Porque eu receber essa oportunidade é bom demais para mim. Nós temos, esse inconscientemente, essa ideia de que é necessário um balanço na vida. Se uma coisa boa me acontece, necessariamente tem que acontecer uma coisa ruim para balancear. A gente não consegue ter coisas boas o tempo todo na vida. A gente se auto-sabota. E se sabota de muitas formas, né? Com pensamentos que não, que não são tão adequados, né? Pensando sempre no que vai dar errado exaltando os nossos problemas e exaltando quais são as qualidades do outro, o que, o que a gente não tem, são muitas as formas. E nós tendemos também a fugir da exposição. Então, imagina se eu estou numa sala de aula e eu me sinto como uma fraude lá dentro, que eu não deveria ter passado no vestibular e estar sentado naquela cadeira, eu vou me diminuindo e eu vou encolhendo eu não faço perguntas na aula, por exemplo, eu evito posições de destaque. Por quê? Porque eu não quero que as pessoas olhem para mim e descubram que eu sou uma farsa. Consegue compreender? A procrastinação é uma parte muito grande desse efeito... De, do impostor, que a gente vai prorrogando as coisas, né? arrastando como se fosse criando um próprio empecilho para nós mesmos não estarmos naquela posição. E aí a gente fica ah, querendo que as pessoas não vejam a nossa fragilidade, nós ficamos ah, com aquela fragilidade até ah, Tentando esconder isso, né? Até por isso que ah, hoje em dia, né, nos últimos anos, se falou tanto de vulnerabilidade. Porque é quase que uma quebra de paradigma muito grande. Que nós, quando mostramos a nossa vulnerabilidade, nós ah, conectamos mais com as pessoas. Nós nos tornamos mais autênticos e muito mais leves. Dado, dado o problema, que o mais importante é saber o problema, né? Às vezes, a, as, as respostas elas não são muito importantes, e sim as perguntas. Mas, dado o problema, agora que você já sabe um pouquinho mais o que, que é essa síndrome do impostor, vamos falar um pouquinho sobre soluções. E Eu separei três tópicos para nós. Primeiro é a fisiologia, o que acontece no nosso corpo. A mente e o corpo estão sempre conectados o tempo inteiro. Se você uh, vê uma pessoa com um comportamento muito estranho, é muito fácil você ver se essa pessoa está com raiva, por exemplo, se ela está com medo, se ela está com qualquer outra coisa porque o que a gente sente ele transparece em nós então se a gente está com medo é normal a gente encolher a respiração fica mais curta os nossos movimentos são mais curtos porque é uma resposta do organismo para esse problema a nossa mente está sempre conectada então ela, ela capta tudo em volta e põe no mesmo pacote por exemplo imagina que Uh, alguma coisa muito ruim aconteceu com você em um dia escuro, à noite, uh, chuvoso. Então, como aconteceu isso num dia escuro, chuvoso? Quando você tiver um dia escuro, chuvoso, você vai trazer aquela ideia daquela coisa ruim que te aconteceu. Consegue perceber que a gente põe tudo me no mesmo pacote dentro da nossa mente. E o nosso corpo é a mesma coisa. Se eu me sinto de uma forma, meu corpo tende a ficar daquela forma suge sugerida por aquela emoção. Se eu forço o meu corpo para melhorar a situação dele, a minha mente melhora junto. Por isso, quando a gente para e respira profundamente, a ideia melhora, assim, o ânimo melhora, a, a mente começa a ter mais clareza simplesmente porque a gente parou e respirou. Então, a, o primeiro ponto da síndrome do impostor que a gente tem que cuidar do nosso corpo, como que ele se mostra, não só para as outras pessoas verem, como para a gente... Também melhorar a, a situação. Então a respiração: respirar mais fundo, colocar o peito para fora, os ombros para trás, né? Existe. O, algo que ficou muito famoso que é a posição do super-homem ou a posição da Mulher Maravilha, que é botar o, o, a mão assim na cintura, né? E fazer a posição meio que de herói. Já reparou que todos os, os heróis em, em desenhos animados e tudo, eles sempre estão numa posição assim de mais energia, né? Existe aquela posição do herói. Por quê? Porque a gente reconhece isso muito fácil como ser humano. Segundo ponto, nós temos que compreender que todos temos o, os mesmos problemas, né? Algo que ajuda muito é conversar sobre o assunto, conversar sobre os problemas que nós temos, porque muitas vezes nós ficamos ah, presos na né, nossa própria mente e sem falar com outras pessoas, sem conversar com outras pessoas, que isso existe e isso ajuda muito. E saber que Todo mundo tem os seus problemas lá dentro. Todo mundo tem coisas mal compreendidas. Todo mundo tem alguns relacionamentos que são um pouco estranhos, que são mal resolvidos de alguma forma. Todo mundo tem alguma coisa inadequada, algum problema sexual, algum problema de relacionamento, algum problema ético que fez errado, que fica carregando... Tem um problema da, da infância. E tem muitos problemas. Muitos, 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 muitos. E quando a gente consegue perceber que todas as pessoas têm um caminhão de problemas, eu, eu talvez nunca vai saber. A gente nunca sabe o que, que a outra pessoa está passando. A gente não consegue... É, olhar para alguém e ler toda a mente dela, nem a própria pessoa sabe ler a mente, os, as emoções dela, então a gente muito menos. Então, olhando para uma outra pessoa, eu não vou saber o que está que se passando, mas eu tenho que entender que. Todo ser humano, independente da posição que a outra pessoa está ou que nós estivermos, nós vamos ter problema. Sempre vamos ter problema. Isso é quase que uma regra da vida. Então, sabendo que todos têm problema, as coisas ficam mais leves e a gente vai mais gerenciar os problemas do, querer, do que querer acabar com eles. Não é acabar com os problemas, é gerenciar. É conseguir compreender o que está acontecendo e caminhar, mesmo com muitos problemas. Então, cada vez que a gente encontrar com qualquer pessoa na rua, na rede social, uh, num filme, qualquer pessoa que a gente olhar, a gente tem que ver um ser humano. Um ser humano com muitas qualidades e muitos defeitos. Consegue perceber? Então, qualquer pessoa que você cruzar na rua, que esteja passeando, que esteja trabalhando, alguma celebridade, alguma pessoa muito importante, tudo ser humano, tudo como dizia o Montaigne, faz cocô também e é normal, cheio de problemas. E aí a gente consegue começar a, a humanizar todos os processos, todas as coisas da nossa vida. E o terceiro ponto é o seguinte... Troca de perspectiva, troca de perspectiva. A forma que nós olhamos, como a gente explica a nossa própria vida para a gente mesmo, determina quem nós somos, obviamente. Então, se eu pensar no meu exemplo, é, eu poderia falar que eu era alguém fazendo algo que ah, não deveria fazer, Alguém completamente inexperiente, que não sabia o que estava fazendo e simplesmente ah, brincando com a sorte, testando as coisas de uma forma extremamente irresponsável. Eu poderia falar isso da minha vida. Ou eu poderia falar que... Gente, que pessoa incrível. Alguém que consegue fazer tudo isso sem ter estudado anos e anos. Alguém que consegue pegar informações e juntar informações e transformar isso numa ideia, transformar isso num produto. Isso é incrível. Consegue perceber como que com a mesma história... A... Com, as, com os mesmos fatos, a gente tira histórias diferentes. E todo ser humano é assim, a sua história é assim com certeza. É possível olhar com olhares bonitos, sabe? Se você estivesse escrevendo a sua própria história, a sua biografia, e você quisesse se exaltar e falar quão incrível você é, você pode. Todos nós podemos. E se a gente quiser se diminuir, a gente pode também. Então, essa perspectiva é uma ferramenta fundamental, fundamental saber que a forma que nós colocamos os fatos na nossa vida e como que a gente amarra cada um desses fatos diz qual que é a nossa posição de acordo com a nossa vida. Como que a gente vai ver tudo que está à nossa volta e vai responder para o mundo. Isso é extremamente importante. Então, cuide da perspectiva. Então, novamente, as três soluções é a fisiologia, cuide do seu corpo, o que está que acontecendo, perceba e coloque o seu corpo numa posição mais favorável, compreenda que todos temos os mesmos problemas, não exatamente específicos, iguais, mas variações ali da mesma coisa e troque a perspectiva com que você vê o mundo, que aí tudo muda junto, tá certo? Este foi o episódio número 3, Síndrome do Impostor. Semana que vem, nós falaremos sobre maturidade. O que, que é ser maduro de verdade? Já parou para pensar nisso? Próximo. Próximo episódio vai ser a nossa conversa. Lembrando que este episódio, Guia da Vida, está disponível lá no YouTube, no Spotify, Apple Podcast, Teaser, Google Podcast e se você tiver algum outro, provavelmente está disponível lá também. Muito, muito, muito obrigado por ter ficado aqui comigo. Até esse ponto. Eu sou Adriano Sugimoto, eu agradeço demais a sua presença aqui no Guia da Vida e eu te vejo na próxima oportunidade. Tchau, tchau!